0: Was mir immer sehr hilft, ist es eben einfach zu machen, einfach loszugehen und dann währenddessen auf dem Weg kommen irgendwelche Stolpersteine, aber dann da reinzugehen, sich dann damit zu befassen. Also ich glaube, das ist das, was mir hilft und dass ich jetzt resilienter werde für diese Angst in dem mhm. Fall, weil ich weiß, ich werde das irgendwie schaffen.
1: Herzlich willkommen bei Löwinnen Brechen aus, der Podcast für Freigeister und Menschen, die mehr vom Leben wollen. Raus aus dem goldenen Käfig und rein in ein Leben voller Hingabe, Lebendigkeit und Verbundenheit. Mein Name ist Luisa und mit persönlichen Geschichten und Inspiration von Gesprächspartnerinnen begleite ich dich durch diesen Podcast und kreiere mit dir dein Leben. Was du wirklich leben möchtest. Hello, hello. Passend zum Thema nomadisch leben, ortsunabhängig in der Welt, unterwegs sein und arbeiten, habe ich Stella in den Podcast eingeladen. Sie ist Expertin fürs ortsunabhängige Arbeiten und Leben, denn genau das tut sie bereits seit über fünf Jahren und ist mittlerweile auch als ja, Mentorin dahingehend unterwegs. Ich hatte auch schon das Vergnügen, einen Kurs bei ihr zu absolvieren, um zu schauen, wie ja, kann ortsunabhängiges Leben funktionieren mit all den ja, Herausforderungen, die damit auch einhergehen und wie kannst du ein freies und flexibles Leben gestalten? Und genau darum wird es in dieser Folge gehen. Du erfährst zum einen, was Stella selbst schon für Stationen im Leben erlebt hat und was sie da auch für Lernerfahrungen sammeln durfte. Und vor allem bekommst du auch ganz konkrete Tipps und Ideen mit auf dem Weg, wenn du spürst, boah, ich habe Bock auf Abenteuer und Bock darauf, rein in die Wildnis zu gehen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir unfassbar viel Spaß beim Hören. Stella und ich freuen uns super über dein Feedback, über die Rückmeldung. Was hat die Folge mit dir gemacht? Was denkst du über das ortsunabhängige Leben? Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Die Folge ist auch spannend für dich, wenn du dich für ein lokales Leben entschieden hast. Denn Freiheit und Flexibilität sind natürlich auch Werte, die im ja, Alltag ortsgebunden stattfinden können. Und dementsprechend bleib auch da auf jeden Fall dran. empfiehl die Folge super gerne weiter. Lass uns, ähm, ja, dein Feedback einfach zukommen. Abonniere den Podcast gerne für noch mehr Inspiration mit Blick auf deine Freiheit. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge mit Stella. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Stella sprechen darf. Stella ist nicht nur eine gute Freundin von mir, sondern auch prädestiniert über ortsunabhängiges Arbeiten mit ihr zu sprechen, denn sie lebt seit über fünf Jahren mittlerweile ähm, ja sehr multilokal quasi, also ist in unterschiedlichen Ländern immer wieder unterwegs und ja, bevor ich noch äh, selber ganz viel erzähle, erstmal herzlich willkommen, liebe Stella.
0: Danke, Luisa. Danke, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Und ich habe dich ja jetzt bewusst zu diesem Zeitpunkt hierhin eingeladen, weil du ja weißt, bei mir steht bald auch das digitale Nomadentum an und für mich bist du in meinem Umfeld natürlich die Expertin, die ich mit allen Fragen dazu löchern kann und das würde ich gerne heute machen, <lacht> damit ja. auch die Zuhörerinnen und Zuhörer so einen kleinen Einblick bekommen, okay, wie kann es vielleicht funktionieren, sich so langsam auf den Weg zu machen? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele natürlich davon träumen, okay, ich arbeite irgendwie mit dem Laptop ganz entspannt am Strand und das ist dann so mein Leben. Und ja, wir wollen heute mal so einen kleinen Reality-Check machen. Also wie ähm, ein Leben außerhalb von Deutschland funktionieren kann. Und bevor wir da einsteigen, erzähl doch einfach mal super gerne was über dich. Wer bist du und was für einen Lifestyle
0: lebst du überhaupt gerade? Ja. Das ist eine große Frage. Also für mich sind die größten Werte vor allem die der Freiheit und der Flexibilität. Und Flexibilität habe ich für mich definiert in drei verschiedene Bereiche. Also einmal vom Mindset her, vom Ort her, also ortsunabhängig sein können, plus finanziell. Und wenn ich auf diese drei Bereiche schaue, dann darf ich seit ungefähr fünf Jahren, seitdem ich in Malaysia mein Auslandssemester gemacht habe, sagen, dass ich digital bin. Der Begriff, der ist ganz verschieden interpretiert. Ich habe es auch bei dir in deiner letzten Folge gehört. Ähm, digitale Nomadin, wenn du klassisch jetzt suchst, online, dann kommen da so Definitionen, wie du bist jetzt immer nur unterwegs und arbeitest nur noch digital und damit identifiziere ich mich auch nicht hundertprozentig. Also deswegen sage ich jetzt auch nicht, wenn ich mich präsentiere oder ins Gespräch komme mit neuen Menschen, ich bin digitale Nomadin. Also ich sehe mich eher als Reisende, als Abenteurerin und im Leben mit meinen Werten. Und das ist aktuell sehr ortsunabhängig. Das kann in ein paar Jahren aber auch anders sein.
1: Mhm schön. Gerade beim Wort Abenteurerin habe ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil mich das natürlich auch sehr zieht und das für mich auch immer so diese Neugierde dem Leben gegenüber bedeutet. Und äh, vielleicht magst du da auch mal für dich die Definition von Abenteuer und gleichzeitig vielleicht auch Freiheit hier mit reingeben, weil das ja auch für den Podcast sehr zentrale Werte sind. Und was bedeutet auf der einen Seite Abenteuer und auf der anderen Seite Freiheit für dich?
0: Mhm. Ja, das ist eine ganz tolle Kombination. Du hast ja auch schon häufiger jetzt in deinen Folgen von Mut gesprochen. Und wenn du losgehst, wenn du jetzt auch die nächsten Monate, die nächsten Wochen als digitale Normalin startest, dann braucht das natürlich ganz viel Mut. Da sind ja ganz viele Entscheidungen im Vorfeld bei dir gefallen. Ich durfte das ja auch sehr begleiten die letzten Jahre, die wir uns schon kennen. Und das alles führt dazu, dass du diesen Mut aufbringst, loszugehen, in dein Abenteuer loszugehen mit Neugierde. Die braucht es, diese intrinsische Neugierde auf was Größeres. Und das entspricht meinem Lebensstil, immer aus der Komfortzone herauszukommen. Das ist etwas, was mich sehr motiviert. Und wenn ich merke, okay, da ist jetzt etwas, da fühle ich mich etwas unsicher oder ich spüre Angst in irgendeiner Form, dann ist das eigentlich ein Indikator, dass ich wachsen darf. Also ich darf jetzt aus meiner Komfortzone treten, weil das ist ja etwas Neues. Also ich bin neugierig auf das, was kommt und sehe darin ein Abenteuer. Und es kann gut sein, es kann auch schlecht sein. Also Scheitern gehört mit unserem Leben, auch mit dem eigenen Business dazu. Das ist die Synergie, die das Leben für uns bereithält, dass wir ständig auch lernen und wachsen dürfen. Und das ist so das, was ich mit diesen Worten verbinde.
1: Ja, vielen Dank. Und ähm, jetzt sprichst du ja sehr, sehr positiv auch von dem Begriff Angst. Ne? Also du sagst, okay, ähm, Angst ist eher sogar eine Chance vielleicht, ne? die uns zeigt, okay, da darf ich noch weiter forschen, da darf ich noch weiter entdecken und eben mein bekanntes Terrain mal verlassen. Und da würde mich total interessieren, wie bist du zu dieser Einstellung gekommen? Beziehungsweise war das schon immer so bei dir im Leben? Und wenn nein, wie hast du es geschafft, diese Haltung zu entwickeln?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess, den darf jeder für sich entdecken. Also jeder darf ja seinen eigenen Weg entdecken. Und bei mir ist es so entstanden, dass ich ganz, ganz oft eben aus dem gewohnten Umfeld ausgebrochen bin. Also ich bin mit 18 Ausgezogen. Wir haben da gerade unser Abitur zusammen beendet und danach bin ich sehr oft umgezogen im Zuge von meinem Erstbachelorstudium. Das heißt, ich habe für ein Praktikum in Hamburg gewohnt, ich habe in Remagen studiert, ich bin ins Auslandssemester nach Schottland gegangen. Ich hatte sehr viele Ortswechsel und bin bewusst an neue Orte gegangen, wo ich auch niemanden kannte. Das war jetzt erstmal innerhalb von Deutschland vor dem ersten Auslandssemester und da war ich auch noch nicht so reflektiert. Das war eher so sehr ähm, ja, motiviert von mir, dass ich dachte, ich möchte etwas Neues sehen. Und indem ich diese Situation sehr, sehr oft hatte, habe ich dann irgendwann ein bisschen größer gedacht. Also im Master, da war das Auslandssemester in Malaysia. Ich weiß nicht, was mich da hingezogen hat. Im Nachgang macht das alles Sinn. Aber damals habe ich eine totale Verbindung gespürt zu dem Land. Ich wollte unbedingt nach Malaysia. Niemand sonst aus meinem Master wollte dorthin. Es ist ja ein muslimisches Land für die, die nicht so vertraut sind mit Malaysia. Also das heißt, das ist auch nochmal anders, als Frau dorthin zu gehen. Und ich wollte aber einfach da sein. Das heißt, ich bin dort angekommen und ich hatte da ganz große Herausforderungen. Mein Visum war nicht das Richtige. Also das heißt, da waren Dinge, die ich so auch noch nie erlebt habe. Und ich habe es aber gelöst. Also das Mindset, sowohl jetzt im Privaten, also sich persönlich weiterzuentwickeln, als auch beruflich, was mir immer sehr hilft, ist es eben einfach zu machen, einfach loszugehen und dann währenddessen auf dem Weg kommen irgendwelche Stolpersteine, aber dann da reinzugehen, sich dann damit zu befassen. Also ich glaube, das ist das, was mir hilft und dass ich jetzt resilienter werde für diese Angst in dem mhm. Fall, weil ich weiß, ich werde das irgendwie schaffen.
1: Ja. ja, du hast dann ja auch einfach viele Referenzpunkte, auf die du zurückgreifen kannst, ne? weil du sehen kannst, okay, vor ein paar Jahren in Malaysia habe ich die und die Herausforderung auch bewältigt und so geht es dann ja jetzt immer weiter. Also jede Herausforderung ist dann einfach ein neues Lernfeld und eine neue Wachstumschance, wie du auch gesagt hast. Für Menschen, die jetzt noch sagen, okay, klingt ja ganz nice, aber da bin ich gerade noch überhaupt nicht. Was würdest du sagen, wie können Menschen, die so eine Neugierde auch haben, so eine Abenteuerlust tief in sich drin, spüren, aber eben ja diesen Schritt quasi nicht gehen gerade. Also was könnte so ein erster Schritt auch vielleicht auf der mentalen Ebene sein, wie sie ja ihre Komfortzone verlassen können?
0: Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Also eine, die wir ja auch gemeinsam teilen, ist eben das Aufschreiben. Also wirklich zu reflektieren und aufzutreiben, wo siehst du dich in fünf Jahren? Was ist deine Lebensvision und wer möchtest du sein? Hm. Und wenn du da reinfühlst, also in die Zukunft gehst, dann kommen da vielleicht bestimmte Bilder. Und das sind schon mal Anhaltspunkte, wonach du gehen kannst. Und wenn du dann spürst, okay, du möchtest digitale Nomaden sein, siehst dich da aber noch gar nicht, also du bist jetzt wirklich so am Startpunkt null, wenn wir es jetzt in so eine Linie packen, dann würde ich dir empfehlen, dass du dich mit Menschen umgibst, sei es digital, sei es physisch, die schon da sind. Also das heißt, dein Umfeld hat in dem Zusammenhang unglaublich viel Wert. Das durfte ich auch gerade im letzten Jahr erfahren. Und wenn es um die Komfortzone geht, dann bewegen wir uns grundsätzlich in der Komfortzone, wenn wir ja immer das machen, was wir schon immer getan haben. Also wir sind in diesem Automatismus, ne, in diesem 9-to-5-Job womöglich, und da gibt es nicht viel Veränderung. Und sobald du anfängst zu spüren, da ist aber vielleicht noch mehr, was du ja auch gerade mhm. hast, Luisa, dann kannst du bewusst schauen, okay, wer ist schon an dem Punkt? Wen gibt es in meinem Umfeld? Gibt es Netzwerke? Gibt es vielleicht Meetups? Die App Meetup, die kennst du auch. Die ist ein Anhaltspunkt, einfach um neue Menschen kennenzulernen, neue Situationen kennenzulernen und sich zu öffnen, für das, was noch da ist und sobald du losgehst auf deinem eigenen Weg, dann öffnen sich die ganzen Türen, also das, das zeigst du ja gerade auch ganz schön und teilst das mit uns, wie dieser Fluss entstehen darf, also was passiert mit Selbstständigkeit, wenn du einfach digital, nomadisch losgehst, also das eine führt zum anderen.
1: Ja, ja, danke. Und ich kann das auch voll bestätigen. Ne, jetzt gerade äh, mit Blick aufs Umfeld, da habe ich ja dich, wie gesagt, ja auch an meiner Seite unter anderem. Und das gibt mir natürlich die totale Zuversicht und auch ganz viel Mut, dass so ein Lebensstil ja möglich ist. Ne? Und sich da eben genau solche Vorbilder sowohl im nahen als auch im digitalen Umfeld oder ähnliches zu suchen. Und ja, dadurch auch Hoffnung quasi zu bekommen dafür, dass man eben nicht alleine ist, dass es nicht so ein Gefühl ist von, ja, hm, ich träume das jetzt zwar, weil irgendwie ist das gar nicht möglich, sondern halt zu erkennen, dass die Träume durchaus Realität werden können und das eben Step by Step. Und was mir da immer hilft, ähm, wirklich klein und alltagsnah quasi auch erstmal anzufangen und womit ich dann mein Gehirn immer schon so ein bisschen ausgetrickst habe, war sowas wie, okay, dann nimm doch einfach mal beim Joggen die andere Richtung. Einfach andersrum laufen. Also einfach, um auch im Alltag unser Gehirn ja zu erlauben, mal was Neues zu erleben. Und die Routinen nicht immer nur Routinen sein zu lassen, sondern ja, schon mal so ein bisschen das Abenteuer ähm, anknüpfen an der Stelle.
0: Ja, super Beispiel. Also das ist etwas, das kannst du überall integrieren. Also auch wenn du da normalisch unterwegs bist, kann es passieren, dass sich Routinen etablieren, dass du dich an einem Ort wohlfühlst und dann vielleicht auch so dieses Gefühl hast von, was ist das jetzt? Eigentlich bin ich in dem neuen Leben, aber es fühlt sich an wie damals in Dortmund. Und das ist genau eine Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich gehe jetzt in ein anderes Coworking. Ich suche mir einen alternativen Arbeitsplatz. Ich esse was anderes. Ich verabrede mich mit anderen Menschen. Also das ist genau das, was du ansprichst. Richtig gut.
1: Ja, voll spannend. Das ist ja auch so die Stimulanz irgendwie im Leben, ne, die wir brauchen, also gerade wir Freigeister ja wahrscheinlich auch brauchen, um ähm, uns lebendig zu fühlen. Also auf jeden Fall kann ich das von mir sagen, dass das so mein inneres Feuer auch am Leben lässt. Und äh, das sehe ich ja bei dir auch mal ganz, ganz stark. Ja. Ja, ähm, was mich noch interessieren würde, mit Stichpunkt auch aufs innere Feuer und äh, die Löwen in dir. Was sind denn für dich... Momente, wo du sagen würdest, okay, dafür lohnt sich dieser Lebensstil ganz besonders. Also vielleicht kannst du uns mal so ein paar Highlights aus den letzten äh, fünf Jahren geben und ähm, ja uns da so ein bisschen mit reinholen, dass es das nochmal lebbar wird hier auch.
0: Wow, ja, fünf Jahre sind jetzt natürlich ein sehr großer Zeithorizont. Ich überlege, inwieweit ich chronologisch ansetze. Also das Leben ist ja eine... Reise, also von Grund auf eine Reise. Und mein Masterstudium war für mich das erste Mal die Reise nach Südostasien. Und als ich damals los bin, da war ich noch sehr deutsch unterwegs und habe sehr viel geplant. Ja, wie wird das halt so machen. Ne? Das heißt, ich hatte schon einen Hinflug und auch schon den Rückflug. Und dann war ich dort und habe auch meinen jetzigen Partner näher kennenlernen dürfen. Das heißt, wir sind dort zusammengekommen und da habe ich dann plötzlich hinterfragt, so Mensch, warum muss ich denn jetzt schon den Rückflug kennen? Also ist das eigentlich notwendig? So, und dann habe ich diesen Flug verfallen lassen. Wir waren dann in Summe neun Monate unterwegs. Das heißt, wir haben, ja, Südostasien bereisen dürfen. Kuala Lumpur, wo wir studiert haben, war ein Hub. Also das heißt, von dort aus gab es ganz viele Möglichkeiten nach Indonesien zu fliegen, nach Kambodscha, nach Vietnam, und Thailand war auch dabei und ich habe dann während dieser Reisen richtig lernen dürfen, in andere Kulturen einzutauchen, andere Menschen zu verstehen, meine Perspektive ändern zu können. Also das war für mich einfach ein Riesenfeld, weil Südostasien natürlich auch viel verbindet, viel, viele Traditionen vereint und das war unglaublich spannend, was für ein Wachstum in so kurzer Zeit möglich ist, einfach weil ich mich geöffnet habe für diese Reise. Also Reise in meinem Leben, als auch Reise dann vor Ort. Also das war ein riesen diese ganze Periode, diese ganzen neun Monate. Und danach war ich dann tatsächlich in dem Heimatort. Das war ein krasser Switch. Das heißt, ich bin in Ur-Erkenschwick aufgewachsen. Luisa und ich waren beide dort auf dem ähm, Gymnasium. Daher kennen wir uns auch über die Schulzeit. Und ich bin sehr bewusst nach der Zeit in Asien dorthin, weil ich mein Arbeitsumfeld gestaltet habe. Und das war eine ganz spannende Phase, weil es natürlich kon komplett konträr war zu dem, was ich vorher erleben durfte. Aber ich war so voller Dankbarkeit, weil ich erst dann verstanden habe, was es heißt. Okay, ich habe fließendes Wasser. Das ist heiß, wenn es aus dem Hahn kommt. Es ist sauber auf den Straßen. Ähm, wir fühlen uns sicher. Also Sachen, die für uns sehr normal sind, gerade in Deutschland, die waren für mich plötzlich ein absolutes Privileg. Deswegen war auch diese Phase sehr, sehr wichtig für mich und die wollte ich auch sehr bewusst noch einmal durchlaufen. Ja, und danach sind dann eben weitere Etappen dazugekommen. Also das war mal ein Monat in Lissabon ähm, mit Remote-Festanstellung, um auch da zu testen und zu spüren, wie ist das eigentlich, den Januar in Lissabon zu verbringen und nicht im grauen Deutschland. Also Lissabon ist dann auch nicht die wärmste Stadt, aber Portugal finde ich total klasse. Und das war dann eine ganz eigene Erfahrung zu merken, aha, auch das ist möglich. Also ich durfte auch da ganz viele Grenzen sprengen, sowohl meine eigenen als auch die von dem damaligen Arbeitgeber, dass eben Remote-Arbeiten gerade innerhalb von Europa total einfach möglich ist. Und dann ist natürlich auch ein Riesen-Highlight Mexiko. Mein Partner ist Mexikaner, das heißt, ich durfte dann auch 2020 das erste Mal hier nach Mexiko kommen. Ich habe von hier aus meine Masterarbeit geschrieben, auch das digital. Es war sowieso Covid. Ich durfte alles online einreichen ähm, an meiner Uni. Das war super. Das heißt, auch da habe ich es einfach verbunden. Und im Vorfeld habe ich mich natürlich auch gefragt, Boah, geht das jetzt? Was ist, wenn die Uni doch irgendwie was von mir braucht? Muss ich dann nach Deutschland zurückfliegen? Ich habe mir diese Fragen gestellt. Ich schreibe mir die dann auch oft auf. Also wenn ich merke, da kommen Angstgedanken, die hat ja einfach jeder von uns, dann schreibe ich die einmal runter damit die aus dem Kopf sind und dann gleiche ich das ab. Also ein paar Wochen später stelle ich dann eigentlich immer fest, dass dieser Gedanke nie eins zu eins eingetreten ist. Mhm. Und ja, Mexiko war dann eine weitere Periode. Jetzt gerade, wenn wir sprechen, sind wir auch in Dortmund und in Mexiko. Ich sitze hier in Guadalajara. Und dieser Lebensstil, den ich jetzt führen darf, ich bin unglaublich dankbar dafür, weil mir einfach zeigt, was was im Leben möglich ist. Also ich sehe, was ist möglich, Kulturen zu verbinden, in neuen Ländern zu leben. Das erweitert sowohl meinen eigenen Horizont als auch den von meinem Umfeld. Ich kann mich dazu austauschen, ich kann andere inspirieren und das ist auch das, was ich heute hier mit dieser Folge machen möchte. Also ich möchte dich, Zuhörer und Zuhörerin, Löwin, inspirieren, dass du losgehen kannst und dann währenddessen merkst, was alles noch so auf dich wartet in dieser Welt.
1: Danke, das war jetzt ein richtig schöner Power-Talk. Bei mir ist er auf jeden Fall total angekommen und es ist so schön, dich dabei strahlen zu sehen und auch zu hören. Und äh, ja, danke nochmal für den Einblick auch in deine Entwicklung und in die einzelnen Stationen, wo ja noch äh, einige mehr mit dabei waren, aber jetzt haben wir schon mal so einen ganz guten Einblick von den Highlights, die du erlebt hast unter anderem. Also, was mich interessieren würde noch, ähm, du hast ja jetzt so verschiedene Stationen von dir beschrieben und auch ähm, das Umfeld nochmal betont gehabt. Zum einen würde mich interessieren, ähm, wie hast du es geschafft, dir das Umfeld aufzubauen? Also sind es jetzt primär auch digital nomadische Menschen, mit denen du quasi in Kontakt bist? Oder ist es so, dass dein altes Umfeld, nenne ich es mal, ähm, ja, den Weg einfach mitgegangen ist und gesagt hat, hey, wir supporten dich, Stella. Also wie waren die Reaktionen vielleicht auch im Außen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit einer Angst ist. Das ist auf jeden Fall ähm, auch ein Teil von Gedanken Gedankengut jetzt aktuell, dass ich mich frage, okay, wie verändert sich beispielsweise auch die Beziehung zu Freundschaften, die man sonst sehr örtlich getroffen hat? Ähm, vielleicht magst du uns noch mit in deine soziale Welt da reinnehmen und ja, vielleicht auch die Herausforderungen, die damit einhergehen.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Also das Thema soziale Beziehungen führen, gerade wenn du ortsunabhängig lebst, ist tatsächlich mit die größte Herausforderung. Dazu habe ich mich auch schon sehr viel austauschen dürfen, auch gerade in den letzten Monaten. Und ich hatte selbst im letzten Jahr den Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe ganz klar, wo ich hin möchte. Also ich kenne meine Ziele, ich weiß, wer ich bin. Mein Umfeld ist aber nicht passend. Also nicht passend im Sinne von, da gibt es gerade keine ortsunabhängigen Unternehmer und Unternehmerinnen. Und ich bin dann Teil der Community Citizen Circle geworden. Das ist eben ein Netzwerk für ortsunabhängige Unternehmer und Unternehmerinnen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder irgendwo auf der Welt lebt, sondern es ist auch möglich, du lebst in Köln, in Dortmund, bist aber mit deinem eigenen Business unterwegs und reist vielleicht im Sommer mal ein, zwei Monate woanders hin. Also das kann auch wieder jeder für sich definieren, was jetzt Ortsunabhängigkeit bedeutet. Für mich war das erste Event letztes Jahr im Sommer total besonders. Es gibt immer eine Sommerkonferenz und die war in Leipzig. Und ich war damals dort, ich habe mir Urlaubstage genommen. Ich war ja noch äh, festangestellt, remote. Und war total überwältigt davon, dass plötzlich... 100, 200 Menschen auf einem Haufen sind, die alle interessant sind, die alle mein Leben verstehen und unglaubliche Inspirationen bürgen. Also das war damals wirklich, dass mein Kopf danach explodiert ist. Also das waren nur zwei, drei Tage. Ich musste alle Infos erstmal aufarbeiten. Ich habe einen Monat gebraucht, um das zu integrieren. Und ich war jetzt tatsächlich im Februar, hier in Mexiko auf der Konferenz, das war die Winterkonferenz und dort durfte ich selber einen Vortrag halten. Und ja, fühle mich sehr wohl zu wissen, dass dieses Netzwerk wirklich überall, wo ich bin, also jetzt auch hier in Mexiko existiert und das wusste ich vor zwei Jahren noch nicht. Also als ich das erste Mal in Mexiko war zum Beispiel, da war genau das eine Herausforderung. Wie finde ich denn jetzt soziale Kontakte? Ich bin nicht mehr am Studieren, ich arbeite remote, also das heißt, es gibt nicht so viele Anknüpfungspunkte, gerade an dem Ort, wo ich jetzt bin, ist es sowieso nicht super international. Und seit diesem Jahr weiß ich, seit der Konferenz in Mexiko, wow, wir sind eigentlich eine ganze Gruppe von Citizens, die auch öfter in Mexiko sind. Also ich habe jetzt direkt Anknüpfungspunkte und das sowohl hier, als auch wenn ich jetzt nach Deutschland fliege, egal an welchem Ort in Deutschland, oder weltweit betrachtet. Also das war für mich auf jeden Fall ein riesen -Step, mein Umfeld aufzubauen und darüber sind wieder ganz viele neue Sachen entstanden. Also das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, sobald du losgehst, kommt der Ball ins Rollen. Also ich war danach in einem Mentoring-Programm, da habe ich auch eine Gruppe kennenlernen dürfen, ich habe eine Mastermind daraus mit Frauen, die auch alle ihr eigenes Business haben oder haben werden Luisa und ich, wir sind auch gerade zusammen in einem ja, Future Makers Frauentraining-Mentoring-Programm. Das ist ein weiteres, wo wir jetzt drin sein dürfen, wo wir gefördert werden dürfen. Und auch da sind alles Frauen, die fürs eigene Business losgehen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass da jeder dieses Thema Ortsunabhängigkeit, digitales Nomadentum mit reinholen mag. Aber alleine das Mindset, das eigene Business zu haben, ist so wertvoll, weil das die Werte repräsentiert, die ich auch lebe. Also die der Freiheit und der Flexibilität, was wir eingangs hatten, die zeigen sich normalerweise bei Menschen, die auch ein eigenes Business führen. Mhm. Und in meinem Umfeld jetzt ist der Prozess der des Loslassens, das ist etwas, das ist auch schmerzhaft, das ist auf jeden Fall eine Challenge. Da darf ich auch immer sehr viel zu reflektieren, gleichzeitig ist es ja erst möglich, Neues einzuladen und reinzuholen, wenn wir loslassen. Das heißt, alte Kontakte, wirklich alte Kontakte, die ein ganz anderes Leben führen, da merke ich mittlerweile, okay, es fehlt einfach an Anknüpfungspunkten, es fehlt an Synergien und das ist dann auch oft nicht das, wo ich mich zum Beispiel in Zukunft sehe. Also es ist natürlich schön, anzuknüpfen, auch über Vergangene Momente zu sprechen, normalerweise verknüpft ein ja gerade die Vergangenheit. Aber je mehr ich mich austausche mit Menschen, die schon da sind, wo ich hin möchte, die genau an demselben Punkt stehen, stelle ich auch in Gesprächen fest, dass diese Menschen oftmals auch alte Kontakte gehen lassen haben dürfen. Also das heißt, dieses ganze alte Umfeld geht oft mit dem Prozess der Veränderung ja, weg. Also das ist wirklich... Ein Riesenbereich, es ist nicht einfach, also es gibt auch immer die Möglichkeit, dass zwischendurch vielleicht wieder alte Menschen in das Leben kommen, weil auch dort Veränderung passiert ist, das heißt, die Leben finden wieder zueinander. Auch da sehe ich ständig Möglichkeiten und bin da offen für, aber es ist auf jeden Fall mit die größte Herausforderung, diese sozialen Kontakte aus der alten Lebenssituation mitzunehmen.
1: Ja, danke fürs ehrliche Teilen. Und was ich jetzt so raushöre, ist auch, dass es dafür ein starkes Wertebewusstsein braucht. Ne? Also dass du für dich ja klar ist, okay, da möchte ich hin und mit diesem Kompass, mit dieser Orientierung dann quasi auch in die Richtung gehen kannst. Weil ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass halt immer wieder Verunsicherung eintritt. Ne? Ist das jetzt wirklich okay? Weil jetzt quasi als Löwin alleine zu kämpfen, ist ja auch anstrengend. Ne? Also da freut man sich ja auch, vielleicht noch Halt im Rücken zu haben und Unterstützung zu haben, und deswegen bin ich jetzt beispielsweise auch dankbar, ähm, da mit meinem Partner losgehen zu können. Du, du hast ja auch deinen Partner an der Seite, was natürlich auch nochmal ein sehr unterstützender Anker äh, mit sein kann. Und das ja auch insgesamt ein Schritt weises Loslassen ist. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass du von heute auf morgen gesagt hast, okay, ciao, alle alten Kontakte, sondern für dich immer mehr rauskristallisiert hast, okay, was sind meine Werte, wonach möchte ich leben und dann dafür losgegangen bist. Und das ist ja auch genau der Mut, von dem du gesprochen hast, weil natürlich bedarf es dafür Mut, sich aus dem Alten zu lösen. Ich nenne das ja auch immer ganz gerne so ein Absterben der alten Identität und ähm, ja, das durfte ich bei dir ja auch hautnah miterleben. Ja.
0: Genau. Ja, das trifft es sehr gut. Also gerade diese alte Identität, die, die wir gehen lassen dürfen auf dem Prozess. Also wenn ich jetzt an die Stella aus O. denke mit 18, das, ja, das kann ich gar nicht mehr greifen. Das sind so andere Werte, so andere Denkmuster, ja. so andere Learnings, die damals da waren. Das heißt, das ist alles jetzt auch in dem Prozess, was dich natürlich beeinflusst. Dein Umfeld beeinflusst dich. Und es ist ganz wichtig, dass du ein Umfeld hast, das dich motiviert, das dich inspiriert, auch realistisch ist. Also ich spreche immer von diesen fünf Rollen in deinem Umfeld, die du da haben solltest. Ein Mentor sollte da sein und auch ein Motivator oder eine Motivatorin. Und wenn du das einfach mal für dich abgleichst, hast du diese Menschen bei dir? Oder gibt es da vielleicht jemanden, ja, den du gerne haben würdest? Dann schau doch mal, wie kannst du dir diesen Menschen in dein Leben holen? Und dann entstehen eben neue Möglichkeiten. Weil wenn ich mich jetzt nur mit alten Kontakten befassen würde, dann wird alles hinterfragt. Also was ich gerade mache mit Menschen aus diesem alten Leben, ähm, das ist total, ja, das wird überhaupt nicht verstanden. Also das mhm. stößt auf Unverständnis. Das heißt, ich werde runtergezogen, meine Energie wird runtergezogen. Ich hinterfrage mich dann natürlich auch selber. Mensch, was mache ich hier eigentlich? Ähm, meine Familie überhaupt nicht verstehen, was ich hier tue. Das heißt, auch das ist ein Riesenbereich. Und da ist die Frage, worauf möchtest du dich einlassen? Möchtest du deinen Weg gehen oder möchtest du das Leben leben, das dir andere womöglich vorschreiben, was dir unsere Ge Gesellschaft vorschreibt und was andere für sich als Traumleben definieren? Also es kann ja jeder so leben, wie er mag. Es ist nur wichtig, dass du deine Perspektive für dich behältst und dich nicht von anderen beeinflussen lässt.
1: Ja, ja, so wichtig. Und bei dir habe ich jetzt auch rausgehört, dass es dieses Einfachmachen in Anführungsstrichen ist, was dich dazu geführt hat, herauszufinden, was du wirklich möchtest. Ne? Weil das ist ja häufig auch das, woran es mh, scheitert, Es ist das falsche Wort, aber woran es hakt vielleicht, überhaupt zu wissen, wohin darf es denn gehen. Das ist ja so die erste große Frage, die sich mit Sicherheit noch sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer gerade stellen. Und da für sich diesen diesen Nordstern herauszufinden, das ist ja ähm, ja teilweise schon eine Lebensaufgabe und demnach so schön, dass du das für dich rausgefunden hast und ähm, da auch so proaktiv einfach immer Schritt für Schritt gehst und mit jedem Schritt natürlich mehr entdeckt hast, okay, diese Stella möchte ich sein. Von mir aus war ich das vor fünf Jahren, aber heute bin ich die Stella mit den Werten und dafür gehe ich los mit dem Risiko, du selbst zu sein dann und dafür potenziell, ähm, ja, Menschen gehen
0: zu lassen an der Stelle. Hm. Ja, super schön zusammengefasst, danke.
1: <lacht> ja, ähm, jetzt habe ich ja auch vorbereitend auf mein digitales Nomadentum einen ganz wundervollen Kurs bei dir machen dürfen, wo es ja auch nochmal ums ähm, Remote-Business geht, also quasi, wie kann ich, um wie kann ich ortsunabhängig ähm, mein Unternehmen mitnehmen. Und vielleicht magst du auch für die Selbstständigen, die hier gerade vielleicht zuhören, da auch noch mal so ein paar Tipps mitgeben oder auch gerne noch mal erzählen, okay, was ist eigentlich deine Selbstständigkeit jetzt aktuell? Weil ich glaube, das haben wir noch gar nicht so eingerahmt an der Stelle.
0: Gerne. Genau, wir hatten ja schon das Thema Unternehmertum und wie kann ich meine eigenen Werte leben? Und das mache ich eben in der Arbeit, indem ich auch selbstständig bin. Ich mag den Begriff nicht. Selbst und ständig ist ja auch die Definition in Deutschland. Deswegen ähm, sage ich oft, Vollzeitpreneurin als Frau und ja, ich gehe mit meinem eigenen Business los und unterstütze dich beim eigenen smarten Businessaufbau. Das heißt smart in dem Sinne, dass du digital arbeitest, dass du ortsunabhängig leben kannst, wenn du das möchtest. Und ich habe einen Startkurs dafür entwickelt, das ist ein Online-Kurs, den hat Luisa auch durchlaufen. Ich habe die ersten Videos in Ägypten gedreht, da war ich letztes Jahr drei Monate. Und mittlerweile ist der Kurs so weit, dass ich jetzt noch einmal neue Videos hier aus Mexiko aufnehme und der Launch, der kommt dann jetzt in Q2. Und parallel begleite ich dich auch als Mentorin. Also das heißt, wenn du in der Situation bist, du bist vielleicht gerade noch fest angestellt, du überlegst dir, ob du nebenberuflich gründen möchtest. Du hast vielleicht schon gegründet, wie Luisa auch, du bist schon länger in der Selbstständigkeit, aber weiß vielleicht nicht so ganz wie kann dein Konzept aussehen, was ist eigentlich smart, also wie kannst du auch Prozesse automatisieren und dich digital aufstellen, dann bist du bei mir richtig. Also ich mache auch eins zu eins Mentorings aktuell, das ist ortsunabhängig möglich, das heißt, wir sind dann virtuell im Austausch, ich habe verschiedene, digitale Produkte, also zum Beispiel Online-Meetups, wo ich wirklich auch das Thema Netzwerken aufnehme, weil ich selber weiß, wie wichtig das ist, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, also was wir auch gerade hatten. Und ja, ich darf jetzt bald auch in Deutschland einige Workshops halten, also es gibt einen äh, digitalen Workshop von der TH Köln, jetzt am 21. April. Wenn du das hörst, vielleicht hast du Lust dabei zu sein, der geht zwei Stunden und es geht genau darum, also um deine vier Säulen um deinen Kompass für den eigenen Businessaufbau. Das ist das, wo ich dich betreuen kann und ja, vielleicht hast du Lust drauf. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Melde dich. Ich denke, Luisa wird die Links äh, integrieren in die Beschreibung und dann haben wir die Möglichkeit, uns auch direkt auszutauschen.
1: Ja, danke, dass du das nochmal so beschreibst. Und ich kann auf jeden Fall auch noch mal bestätigen, ähm, Stella ist für mich diejenige, die oft Struktur in meinem Business bringt. Also das ist ganz, ganz hilfreich, ähm, weil wenn du mich jetzt schon länger verfolgst, ich bin ja oft auch sehr so, okay, ähm, go with the flow und äh, sehr, sehr, ähm, ja, auf eine Art chaotisch und gleichzeitig ähm, mag ich es dann, Stella als Strategin mit an meiner Seite zu haben, was irgendwie eine super schöne Ergänzung ist, weil es bedarf ja auch da wieder alles. ne? Und so ähm, ja ergänzen wir uns einfach sehr gut und dafür bin ich ganz, ganz dankbar und kann den Kurs einfach nur empfehlen für alle, die eben ortsunabhängig arbeiten mögen oder auch einfach so ihr smartes Business aufbauen möchten. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die ich immer allen stelle. <lacht> Liebe Stella, warum würdest du sagen, dass es sich lohnt, vom Zoo, wenn wir uns jetzt den Löwen im Zoo vorstellen, raus in die Wildnis zu gehen?
0: Ja, ich glaube, Ganz viele Punkte, die sind jetzt schon hervorgekommen, also wofür ich auch stehe, wofür ich losgegangen bin und für mich ist die größte Motivation das ständige Wachstum, also ständig Neues äh, ständig Neues entdecken zu können, sich weiterentwickeln zu können, sowohl beruflich als auch privat, die Welt ist riesig, also auch wenn du das heute hier hörst, es das heißt nicht, dass du jetzt super viel im Ausland unterwegs sein musst. Es geht wirklich darum, dass du dich einfach hinterfragst, was ist gerade deine Lebenssituation? Bist du damit zufrieden? Gibt es da nicht vielleicht doch noch mehr? Auch gerade wenn du diesen Podcast hörst, denke ich, du hast da schon irgendetwas in dir. Und dass du auch weißt, mit unserer heutigen Folge dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die genau das schon leben und dich auf dem Weg begleiten können und unterstützen können. Also geh raus, komm ins Machen, geh den ersten kleinen Schritt und wachse während dieses Prozesses. Also wir haben alle eine begrenzte Lebenszeit und ich denke, es ist wichtig, das Bewusstsein zu haben, dieses Leben auch wirklich zu leben. Also ein Motto, das gebe ich dir jetzt noch zum Ende mit, was ich mir jeden Tag sage morgens, ist, today is the first day for the rest of your life. Und wenn du das hörst und mitnimmst, dann kannst du dich vielleicht hinterfragen, was kannst du heute tun, um deinen ersten Tag des neuen Lebens zu leben?
1: Ich habe Tränen in den Augen, vielleicht siehst du es. Von daher ja. danke ich dir sehr <lacht> für, diesen, ja, für diesen wundervollen Reminder, der für uns alle so, so wichtig ist. Ähm, danke für das Gespräch und ähm, ich wünsche dir, ein ganz buntes, wildes Leben weiterhin und ja, nur das Beste für dich. Vielen Dank.
0: Das wünsche ich dir auch, Luisa. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit und ja, danke.
1: Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass du Inspiration und vor allem auch Mut mitnehmen konntest. Für mich hat Stella die Werte der Flexibilität, Freiheit super krass verkörpert, auch hier beim Sprechen und auch nochmal gezeigt, dass aus jeder Herausforderung, wirklich auch Potenzial entstehen kann. Und lass mich gerne wissen, ob ja die Folge in dir Ähnliches ausgelöst hat oder was sie mit dir gemacht hat. Und wenn du jetzt nach der Folge merkst, dass du Bock hast auf ein freies, ortsunabhängiges Leben und vor allem auch Lust bekommen hast, mit Stella in Kontakt zu treten, dann schau super gern mal in die Shownotes. Dort findest du alle möglichen Kontaktdaten und du findest dort auch nochmal die Anmeldemöglichkeit für den morgigen Workshop, den Stella geben wird. Ich bin gespannt, was du ja mitnimmst hier aus dieser Folge und bedanke mich von Herzen fürs Zuhören. Ich freue mich super schon auf nächste Woche mit dir. Dort ja, wird es weitergehen. Du wirst mich auch weiter ähm, hier verfolgen dürfen, wie es sich für mich entwickelt, nomadisch zu leben und ähm, ja, so kann ich dich auch noch intensiver, noch authentischer hin zu deiner persönlichen inneren Freiheit begleiten. Denn es kann die Ortsunabhängigkeit für dich sein. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Die Hauptsache bei allem ist ja, dass du deinen Weg für dich findest, deine Authentizität. Und das ist auch das, was ähm, ja, Stella und ich ja heute mittransportieren wollten. Also finde deine Werte und richte dein Leben dann danach aus. Und vielleicht ist es die Ortsunabhängigkeit, vielleicht aber auch nicht. Lass es uns super gerne wissen und ich sage bis nächste Woche. Von Herzen, deine Luisa.